0: Sind da. Das war ein Fenster zum Aufmachen, oder wie? Das kriegst du nicht Schau hier. Und da seid ihr raus dann?
1: Hier oben, ja. Und dann da runter mit einer Leiter da. Die haben eine Feuerwehrleiter gehabt, okay. große. Und dann hier, vor der Kirche, der Platz war schon vor Kircheingang abgetrocknet, weil alles geht runter in die Ahne.
0: Friedhelm Brebek ist seit zwei Jahrzehnten im Ruhestand. Und der ehemalige Kriegsreporter hätte es auf seine alten Tage wahrhaftig verdient, nicht nochmal von einem Verhängnis heimgesucht zu werden. Aber es kommt, wie es kommt. Nach seiner Verrentung im Jahr 2000 zieht er von München nach Bad 9a. Die Mietwohnung liegt nah am Flussufer. In der Nacht zum 15. Juli 2021 kommt es dort zur größten Flutkatastrophe in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die
1: Treppe, ob die noch hält, vom TÜV wird, weiß ich nicht.
0: Zwei Jahre danach riecht es in Prebecks Treppenhaus noch immer nach Schlamm und nassem Beton.
1: Das war morgens um 5
0: als ihr raus seid.
1: Ja, Da kamen hier solche Recken im Sonderkommando. Und die haben die Ulrike runtergetragen.
0: Ulrike, seine Frau. Vor einem Jahr ist sie gestorben. Seitdem wohnt Friedhelm Prebig allein in der Mietwohnung im vierten Stock. Einmal am Tag kämpft er sich runter auf die Straße, um etwas einkaufen zu gehen. Dann wieder hoch.
1: Die haben mich rechts und links gespitzt. Weil ich konnte ja nicht richtig glauben wegen der scheiß Hüfte. Jetzt ist die größte Gefahr mein Gleichgewicht.
0: Rebeck geht auf die 90 zu. Alt. Wir kennen uns seit 30 Jahren. Ja. Während des Bosnienkrieges habe ich als junger Radioreporter aus Sarajevo berichtet und zeitweise in seinem Studio gehaust. Prebeck war damals der wohl bekannteste Korrespondent der ARD und fast jeden Abend auf dem Bildschirm zu sehen. Ein Mann mit dem markanten Gesicht eines römischen Volkstribuns, groß und grauhaarig und charismatisch. Jetzt haben die Jahre einen von Alter und Gebrechen gezeichneten Mann aus ihm gemacht. Ich bin froh, ihn wiederzusehen und dass er noch lebt. Bei der A-Flut kamen 134 Menschen ums Leben, fast die Hälfte davon ältere Menschen in der Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ich habe das Gurgeln
1: gehört, es war stockfinster. Meine Frau und ich haben aus dem Fenster geschaut und nach unten geguckt und dann, irgendwas ist da mit Wasser. Und dann konnten wir allmählich mit dem kommende Morgen nicht sehen, was da war. Da war klar, dass unser Haus von Wasser umgeben ist und eine, eine Insel plötzlich war. Die Dimensionen haben wir auch gar nicht begriffen.
0: Das als idyllisch gepriesene Ahrtal wird in dieser Nacht binnen Stunden zu einem verheerten Katastrophengebiet. Menschen, Häuser, Brücken, Uferstraßen. Die Flut reißt alles mit sich.
1: Ich weiß nicht, ob, ob ich mich zu sehr an an Trümmer und an Katastrophen gewöhnt habe, um das so außergewöhnlich zu finden. Also ich war da ziemlich gelassen, habe noch gerade geschafft, Ausweise und wichtigsten Sachen zusammenzupacken in die Tasche. Wir waren beide im Trainingsanzug, aber andere sind ja noch viel schlimmer vom Wasser eingeholt und überschwemmt worden und ertränkt worden als wir, das einzig Unangenehme an der Geschichte ist. Ich sitze in einem Haus, das noch ziemlich angetrümmert ist. Ich habe kein Fernsehen seit Monaten, ich habe keinen Festnetzanschluss. Ich lebe eigentlich so wie in Sarajevo, außer dass die Heizung jetzt funktioniert.
0: Das ARD-Studio in Sarajevo. Es liegt im zusammengeschossenen Rundfunkgebäude der bosnischen Hauptstadt. Nur Teile davon sind bewohnbar. Rebek hat zwei kleine Räume, einen Schnittplatz, eine Essnische, ein paar Matratzen. Er teilt sich die paar Quadratmeter mit Armin, seinem Kameramann, Masen, dem Cutter und Eldina, der Producerin. Fast vier Jahre lang. Im Winter 1994 führt er ein gerade eingeflogenes Team von SPIEGEL-TV durch sein Studio.
1: Drüben schläft Armin, unser Kameramann, der mag die Küchenschappen. Wir haben zu zuhauf, er mag diese Tiere, ich mag sie nicht und deshalb darf er dort drüben schlafen. Das Fenster ist immer auf in der Nacht, das ist eine alte Gewohnheit. Man muss hören, wenn die Einschläge näher kommen.
0: Prebeck zu dieser Zeit fast schon im Rentenalter, ist während des Bosnienkriegs gewissermaßen der Senior unter den Reportern in Sarajevo. Er wird geschätzt wegen seiner Erfahrung, seiner Kontakte und Informationen. Und wegen der Eintöpfe, die er aus allem zusammenkocht, was sich auf dem Schwarzmarkt organisieren lässt.
1: Und man muss auch frische Luft haben, weil das ist alles ein solcher Mief hier. Es stinkt ja so nach Scheiße in diesem Stockwerk. Und wenn kein Wasser da ist, dann braucht man schon eine Nasenklammer nach zwei Wochen, um sich hier noch zu bewegen.
0: Im Winter sind die Toiletten im Fernsehzentrum Orte des Ekels, die man nur unter größtem Zwang aufsuchen will. Die Wasserleitungen frieren ein und die Fäkalien erstarren nach und nach zu Stalagmiten. Mangelnde Hygiene ist eines der großen Probleme im Krieg. Erträglich war es eigentlich gar nicht. Alles, was
1: Zivilisation war, war weg. Alles war primitiv. Man hat die Unterhosen. Die fünf, die man mit hatte, da zweieinhalb Monate getragen, dreimal gewendet und hat sie anschließend verbrannt. Aber es gehört einfach zu solchen Zeiten und zu solchen Ereignissen. Ich kann nicht verlangen, dass ich in der Sänfte zum Krieg getragen werde. Und ich kann nicht verlangen, dass da Luxusbetten stehen. Und man hat sich auch nicht weiter groß aufgeregt, geflucht hat man eben.
0: Am schlimmsten sind die Winter, Kriegswinter. Ich habe nur einen erlebt, weil ich nur eine begrenzte Zeit als ARD-Reporter vor Ort war. Friedhelm Brebeck ist von April 1992 bis März 1996 in der umkämpften und belagerten bosnischen Hauptstadt. Im Februar 1994 begegnen wir uns das erste Mal ich bin mit einer der Militärmaschinen der NATO nach Sarajevo geflogen, die hin und wieder ein paar Tonnen Lebensmittel und Medikamente ins Kriegsgebiet transportieren. Im Frachtraum der Herkules stapeln sich die Paletten. Aber es sind viel zu wenige, um die hungernden Einheimischen und die vielen Flüchtlinge ohne Obdach zu ernähren. Die Kriegswinter sind auch Hungerwinter. Täglich feuern die bosnischen Serben von Stellungen in den Bergen aus Granaten hinunter ins Tal. Und abends berichtet Prebek in der Tagesschau über das, was sie anrichten.
1: Eine serbische Vorortstellung. von da ist sie gekommen, die eine Mörsergranate. Fast keine Krankenwagen, die Verletzten und Toten werden miteinander auf Laster geladen oder in Kofferräumen angefahren. Die drei Krankenhäuser sind ohnehin überfüllt. Notoperationen in Gängen und Warteräumen und auf dem Boden und oft genug ohne Narkose. Und die Blutkonserven fehlen und Verbandsstoffe und wichtige Medikamente. Ein zehnjähriger Junge wird von der UNO ausgeflogen, um noch eine Überlebenschance zu kriegen. Der Bosnische Rundfunk sucht seine Eltern.
0: Wir sitzen in der Küche in Bad Neuenahr. Zwei Stühle, ein Tisch, ein großer Kühlschrank. Auf der Arbeitsfläche am Herd stehen all die Gerätschaften und Gewürze herum, die darauf hinweisen, dass hier jemand etwas vom Kochen versteht. Im Hintergrund brummt ein Heizlüfter, um die immer noch feuchten Wände zu trocknen. prebeck liebt Eintöpfe, am liebsten mit Rindfleisch, Hausmannskost. Aber er kocht nur noch selten, seitdem er allein lebt. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal war das Haus nicht mehr bewohnbar. Das Ehepaar Prebeck wurde evakuiert und zunächst mit hunderten anderen Flutopfern in Turnhallen in Hunsrückdörfern untergebracht. Sie hatten nur ihre Trainingsanzüge dabei, schliefen auf dem Boden auf ausgelegten Matratzen. Am Tag danach, dem 16. Juli, hatte prebeck Geburtstag. Er wurde 87.
1: Ja, das hat niemand gewusst, ich habe es auch niemandem gesagt, aber als wir da in der Turnhalle waren, da wurde man registriert. Und da war eine Frau, die guckte und sagte, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, weil die hatte die Unterlage da. Und dann hatte ich das vergessen. Warum auch? Was sollte gefeiert werden, dass ich Geburtstag in der Flut habe?
0: Prebeck hat die meiste Zeit seines Berufslebens über Menschen berichtet, die von einem Moment auf den anderen, alles verloren, weggehen mussten, weil ihr Zuhause zerstört war. Nun hat er auf seine alten Tage Ähnliches durchgemacht.
1: Das Schicksal ist weder ironisch noch unbarmherzig. Es ist das, was kommt.
0: Nach den ersten Tagen in der Turnhalle wurde das Ehepaar prebeck in einem Seniorenheim untergebracht. Mit Hilfe von alten Freunden und Kollegen fanden sie dann eine billige Unterkunft in der Nähe von München. Ulrike, seine Frau, wurde krank, kam in die Klinik, verstarb. Ende 2022 kehrte Prebek allein in die Bad Neuenahrer Wohnung zurück. Das war
1: wie, wie im Krieg, wieder.
0: Keine Heizung, kein Warmwasser
1: und alles das, was ich jetzt nicht habe, hatten wir damals auch nicht. In Sarajevo haben wir ja auch auf dem Boden im Schlafsack und hatten keine Fenster, nichts. Wir hatten nicht mal Strom, um zu arbeiten. Da mussten man aber erstmal aus Deutschland äh, reinschmuggeln, ein Aggregat, damit das tuckert und wir konnten wenigstens unsere Filme schneiden. Nein, irgendwo war das so in mir, diese Entbehrungen damals dass sie auch nicht weiter erschüttert war, als dasselbe hier passierte. Ich habe das hingenommen, wie, okay, jetzt haben wir die gleiche Situation, sie heißt nur anders, sie heißt nicht Krieg, sondern Flut. Und jetzt müssen wir da durch.
0: Eine Weile sitzt er da und sagt nichts. Dann? Nicht Krieg. Krieg ist anders, Krieg ist viel schrecklicher. Im Frühjahr 1993 verhängt die NATO eine Flugverbotszone über Bosnien, um Zivilisten und die UN-Friedenstruppen am Boden zu schützen. Im Sommer brechen in Mostar auch noch Kämpfe zwischen Kroaten und Bosniaken aus. Immer mehr Tote, Kriegsverbrechen, Flüchtlinge. Die Serben kümmern sich nicht um die Flugverbotszone und beschießen weiterhin Städte wie Bihać, Srebrenica, Tuzla und Sarajevo. Der serbische Checkpoint liegt in der Nähe des Flughafens. Man muss ihn passieren, um über die Linien hinweg in die serbisch kontrollierten Gebiete zu kommen. Zuerst über einen schmalen Fahrweg durch das verminte Niemandsland, dann in Serpentin hoch in die Berge. Wir sind in einem alten, gepanzerten Jeep unterwegs und wollen nach Pale ins Hauptquartier des bosnischen Serbenführers Radovan Karadzic, um ein Interview mit ihm zu führen. Kommt man aus Sarajevo, ist es eine Fahrt durch feindliches Land. Wir passieren Geschützstellungen, Unterstände und Sandsäcke. Ich sehe die Gesichter der Milizionäre, manche aufgedunsen vom Schnaps, den sie trinken, während sie bester Dinge Granaten ins Tal schießen. Einmal hält man uns an. Aussteigen, Schulterklopfen, Alkoholfahnen. Ob wir was mittrinken wollen? Brebeck sagt, danke, wir wollen nichts trinken. Sie sind beleidigt. Und mit einem Mal geht einer der Milizionäre an eins der Geschütze und grinst uns an. Bis heute frage ich mich, ob er das nur wegen uns tat. Einfach mal so eine Granate abfeuern. Serbisches Imponiergehabe vor westlichen Journalisten? Was hat sie angerichtet da unten in Sarajevo? Wo schlug sie ein? Wäre es besser gewesen, gar nicht erst da gewesen zu sein in diesem Krieg? Nein. Nein. Warum nicht?
1: weil man auch was lernt über sich selbst. Und was? Man lernt, wie man damit umgeht. Man lernt, das Leid anderer zu respektieren. Man lernt, dass es, solange es Menschen gibt, immer Kriege geben wird. Ich habe keine Illusion über die Menschen. Wir haben uns nicht verändert.
0: Gegenüber schlägt die Turmuhr der katholischen Rosenkranzkirche von Bad Neuenahr. Man kann sie von Brebecks Küchenfenster aus sehen. Vier Schläge zur vollen Stunde, zwölfmal am Tag. Dazu das Gebetsläuten, morgens die Laudes, mittags die Sext, abends die Vesper. Die Gretchenfrage drängt sich auf. Wie hältst du es mit der Religion?
1: Ob ich an was glaube? Also der Mensch hat auf dem langen Weg vom Affen zum höchstentwickelten Säugetier eine Menge Religionen erfunden und gegründet und dabei eine Unmenge von Göttern verschlissen. Ja, ich glaube, ich glaube, dass ein Kilo Rindfleisch eine gute Suppe machen.
0: Das sitzt der brütet über das, was er in den Kriegen erlebt hat. Sarajevo, Srebrenica, Kosovo. Und ich weiß, er wird mir bestimmt nicht sein Herz ausschütten wollen über die vielen furchtbaren Momente, die er als Berichterstatter erlebte. Sie haben ihn aufgewühlt und erschüttert. Aber er würde nie über erlittene Traumata klagen oder öffentlich über sie reden. Er könnte es gar nicht.« Vielleicht ist es das, was ich schon immer mochte an ihm und an seinen Berichten. Sentimentale Gefühlswallungen sind im Suspekt.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe den Krieg auch in seiner Schrecklichkeit relativ früh als Kind erfahren. Mit 34 geboren, 39 kam der Krieg und ab 243 dann auch mit Luftangriffen, also ich habe damals schon die Toten, die Trümmer gesehen. Das alles hat sich dann hinten nach bei meiner Arbeit wiederholt.
0: Ich vergesse es immer wieder, weil wir uns 1994 in Bosnien zum ersten Mal trafen. Der alte Mann, der mir dagegen sitzt, kommt aus einer anderen Zeit. Er hat als Kind den Zweiten Weltkrieg erlebt und danach den immer wiederkehrenden Schrecken des Krieges. Wie damit umgehen?
1: Nein, ich kann verdrängen. Das ist ja keine Leistung, sondern das ist ein Werkzeug, für das man dankbar sein muss.
0: Friedhelm Prebeck ging viele Umwege, bevor er sich für das Reporterleben entschied. Viel vorweisen konnte er nicht. Vielleicht so etwas wie unbändige Neugier und Lust auf die Welt.
1: Ich hatte die Schule hingeschmissen und habe meine Sachen gepackt und guten Tag gesagt und bin nach Schweden. Ich habe dann sieben Jahre mal malo Straßenbau, Gleisbau, Hochmontage, Fisch verkauft, Schwimmlehrer bei den Amerikanern in Paris.
0: Es waren die frühen 1950er Jahre, Wirtschaftswunderzeit im Wirtschaftswunderland wo man einfach so tat, als wäre vor der Stunde Null nichts gewesen. Konrad Adenauer und Ludwig Erhard verordneten der Neuen Republik Wohlstand für alle. Im Ruhrgebiet bauten die Flüchtlinge aus den verlorenen Ostgebieten den Bergbau und die Stahlindustrie auf. Brebeck wollte nur weg. Zwischendurch hat er sein Geld sogar als Kirmesboxer verdient.
1: Ich hatte vorher schon Boxen gelernt, die war ganz gut. Cool. Niemand wusste, was ich mache. Ich habe vielleicht einmal eine Karte im Jahr geschrieben. Schweden, Norwegen, Frankreich, Italien, Sizilien und dann Deutschland. Ich habe dann auch noch bei Edelstahl am Ofen gearbeitet in Krefeld. Alles gemacht.
0: Irgendwann war es genug. Die siebenjährige Odyssee durch die Welt der Maloche endet mit einem Volontariat bei der Westdeutschen Rundschau, einem Wuppertaler Lokalblättchen. Dort begann die ungewöhnliche Reporterkarriere des Friedhelm Prebeck. Sie führte ihn von der Zeitung zum Fernsehen, vom Südwestfunk zum Bayerischen Rundfunk, um im von Granateinschlägen beschädigten Rundfunkgebäude von Sarajevo ihren Abschluss zu finden. Etwa 100.000 Menschen sind in Bosnien ums Leben gekommen, unter ihnen 30 Journalisten. Im Dezember 1995 endet der Krieg, um kurze Zeit später im Kosovo auszubrechen. Ich bin davon überzeugt, dass der Mensch
1: sich nicht geändert hat, seitdem er aufrecht geht. Er kann nicht anders offensichtlich. Also... Ich habe nie geglaubt, dass man mit den Bildern vom Krieg irgendwie was verhindern kann. Und zwar so, dass niemand mehr ein Gewehr in die Hand nimmt oder dem anderen den Schädel einschlägt. Seine Häuser, sein Leben vernichtet. Das war eine Vorstellung die ist
0: verbrannt. Prebek wird müde. Es reicht jetzt. Das lange Gespräch und all die Erinnerungen haben ihm zugesetzt. Im Flur auf der Kommode, die die flut überstanden hat, stehen die vielen Medienpreise, die er für seine Berichterstattung einsammelte. Der Deutsche Fernsehpreis, der Krimmepreis, die Goldene Kamera, viele kleine Metallskulpturen und Stelen aus Duroplast.
1: Also für mich sind das Staubfänger. Jede Woche einmal muss ich... Die putzen und als ich mal richtig geputzt habe. Die goldene Kamera war schon das Gold weg an einer Stelle. Also ich sehe die Dinger nicht mehr, wenn ich da morgens dran vorbeigehe. Im Grunde interessanteste Preis war der bayerische Staatspreis Fernsehen. Da habe ich 5000 Mark gekriegt, steuerfrei. Das hat sich gelohnt. Alles andere Staub.
0: Prebecks Berichte in der Tagesschau kamen, verließ mein Vater manchmal das Wohnzimmer. Er wolle das jetzt nicht sehen, sagte er dann und ging hinaus in den Garten. Er war Jahrgang 1920 und hatte das, was man die besten Jahre nennt, als Soldat im Krieg verbracht. Wahrscheinlich konnte er es nicht ertragen, Bilder zu betrachten, die er selbst in sich trug. Sie lassen einen nicht los.